0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Dorigatti, Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que que tem movimentado as cotações nos últimos dias e o que que a gente pode esperar para os preços daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Paulo Molinari, ele que é analista de mercado das Safras e Mercado. Já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Paulo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Olá, boa tarde, boa tarde a todos.
0: Paulo, vamos começar olhando para o mercado internacional. A gente tem na sexta-feira uma importante divulgação pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O que que isso pode mexer e movimentar os preços lá na Bolsa de Chicago?
1: Bom, primeiro nós precisamos entender que os preços na Bolsa de Chicago hoje, tanto do milho quanto da soja, continuam ainda muito acima da média histórica. Então... É, qualquer movimento para baixo deve ser considerado como normal daqui para frente. Bom, para esse movimento para baixo, agora nós precisamos ter uma safra americana dentro do normal. E a safra americana ela começa com a intenção de plantio nessa sexta-feira, onde o viés de consenso do mercado é o consenso de 91 a 92 milhões de acres, acho... É uma versão bastante plausível, sendo que o ano passado ficaram 5 milhões de acres sem plantar. Portanto, é possível aumentar a área de milho sem derrubar a área de soja nessa safra. E depois disso, nós vamos para o clima, no mercado de clima americano. Teremos as naturais volatilidades desse período do ano. E uma safra cheia americana vai derrubar os preços no segundo semestre abaixo dos 5 dólares por bushel, e uma safra americana com problemas poderia ter, é, representar ainda alguma sustentação. Mas o continua sendo baixistas e basicamente nós dependemos agora de safra
0: norte-americana. E aí, Paulo, agora olhando aqui para o Brasil, a gente tem um movimento de queda nas cotações desde o começo do ano, né? Hoje, já girando ali entre 81 e 82 na Bolsa Brasileira. O que, que tem pressionado esses preços do milho aqui no Brasil?
1: Bom, é importante sempre lembrar né, que o primeiro semestre brasileiro é um primeiro semestre entre safra, sempre há um espaço para os preços subirem no primeiro semestre. E esse movimento de alta maior ou alta menor, ela depende muito da intenção de venda do produtor. Porque como o quadro de abastecimento é meio justo, se o produtor decidir vender bastante, o mercado cai mesmo sendo justo. Se o o produtor decidir segurar, o mercado sobe muito e o consumidor precisa procurar alternativas. Nessa safra 23 do primeiro semestre, A safra de verão é uma boa safra, em que pese a quebra do Rio Grande do Sul, as produtividades estão aí acima da média e tem uma uma oferta de verão que ela está vindo para o mercado de forma natural. O que está agravando o milho nesse ano e quebrando, inclusive, a sazonalidade de alta do primeiro semestre? A vontade e o desejo do produtor em reter soja nos armazéns. Os armazéns estão entupindo, cerealistas e cooperativas estão aí tentando esvaziar o máximo possível dos silos para guardar soja, e o milho que vai sendo colhido não não entra em contra-espaço e vai acabar sendo direcionado para os consumidores. E é claro que quando você recebe bastante oferta, você derruba preço. E essa intenção de venda do produtor de milho baseado no desejo de segurar a soja, porque acreditam que a soja ainda vai ressuscitar de preço, vai matando o mercado de milho no primeiro semestre. Além disso, nós temos aí um preço de porto bastante baixo para a safrinha, hoje 78, 79 no porto para julho, agosto setembro, e isso vai mostrando um viés baixista para o milho no segundo semestre também.
0: E aí, Paula, falando, né, já olhando para esse segundo semestre, a gente tem perspectivas de boa produção para safrinha, então essa tendência de pressão deve continuar aqui no Brasil no restante do ano?
1: Deve continuar, sempre observando que nós temos ainda um clima americano e depois da sexta-feira a gente começa a olhar basicamente clima no plantio americano, a safra americana só se define em setembro, até lá tem volatilidade externa. E aqui no Brasil nós praticamente plantamos 50% da área de safrinha em março e precisa chover bem em abril e maio, pelo menos, para garantir essa produção em patamares recordes novamente em 2023. Então ainda tem uma volatilidade de clima a ser trabalhada ao longo dos próximos 90 dias, pelo menos.
0: E aí, Paulo, olhando agora para as exportações, você comentou aí os preços nos portos. A gente tem visto um 2023 começando muito aquecido com essas exportações, volumes muito elevados. A gente deve esperar uma manutenção nesses ritmos altos de embarques durante o restante do ano?
1: Não, a, a exportação não está forte e isso é um residual de 2022. Isso não tem nada de novo para 2023, tá? Isso é apenas uma consequência do mercado que veio muito forte de 2022. É, o mercado comprou e para os embarques de fevereiro até comecinho de março. Então isso não tem nada de novo, é um reflexo ainda de 22. O 2023, ele vai começar propriamente a, o mercado de exportação brasileiro, vai começar a partir de julho. E vai encontrar ainda nos portos muita soja sendo embarcada, na logística muita soja sendo transportada e um mercado internacional com preços mais baixos. né? Então eu acredito que a exportação do segundo semestre, claro que ela vai ser boa, vai ter bons volumes, mas acho difícil ela repetir 2022 em volume. Em todo caso, temos ainda um tempinho de mercado para avaliar essa exportação 2023, em todo caso 40, 45 milhões de toneladas é um número plausível para 2023
0: E aí Paulo, para a gente encerrar, diante de todo esse cenário que a gente tem comentado, com os preços que estão aí postos no mercado nesse momento, produtor brasileiro que está finalizando o seu plantio da segunda safra, vai cultivar safrinha esse ano, deve ter boas condições para ter rentabilidade ou essas contas devem ficar mais apertadas?
1: não é um ano de margens mais apertadas. Né? Eu vejo aí na soja, o produtor teve grandes oportunidades, apesar de nós aqui no Safras de Mercado estarmos condicionando sempre a venda desde o ano passado. A soja perdeu aí 20, 30 reais de preço né, líquido, então isso é queda de rentabilidade. Ah, no milho, nós já tivemos aí 90, 92 para setembro. Hoje temos 78, 80, então já é uma perda é, de preço, e se vier uma safra norte-americana cheia, é difícil encontrar um fator, um grande fator, para sustentação de preço e rentabilidade boa no segundo semestre desse ano. A parte positiva é que, como a soja tem uma boa safra esse ano, a, a produção compensa o preço mais baixo, né? possivelmente isso vai ocorrer com o milho também.
0: Paulo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário de mercado para o milho. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, basicamente era
1: isso, né? Uh, uh, e agora é basicamente observar clima
0: americano e clima nossa frente. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço e até a próxima. Obrigado, um abraço. Esse é o Paulo Molinari, ele que é analista de mercado da Safras e Mercado, conversou com a gente para mostrar o que, que tem influenciado os preços do milho neste momento, o que, que a gente pode esperar das cotações daqui para frente. Olhando para o mercado atual, Paulo destacando que a vontade do produtor brasileiro em segurar a soja, armazenar a soja para vender lá na frente, esperando uma melhora de preços para a soja, tem pressionado o mercado de milho, já que o produtor busca abrir espaço nos armazéns, nos silos, coloca esse milho no mercado e essa nova oferta vem pressionando as cotações que seguem em queda aqui no país. Já olhando para o restante do ano, um cenário de pressão nos preços se mantendo, na visão do Paulo Molinari, ele destacando as perspectivas boas de safra nos Estados Unidos, também aqui no Brasil, exportações que podem ter uma desaceleração com relação ao ano passado, a partir do segundo semestre, e aí diante de tudo isso, um ano de margens mais apertadas para o produtor de milho no Brasil, que deve ter preços pressionados durante todo o ano, na visão do analista das safras e mercado. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho neste momento nas bolsas. Começando pela bolsa de Chicago, a bolsa americana CBOT, você vai ver aí na tela, preços praticamente estáveis, justamente à espera do relatório de intenção de plantio da safra norte-americana, que vai ser divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos na próxima sexta-feira. Sendo assim, contrato maio 23, valendo 6,48 o bushel, alta de um ponto. Julho 23 valendo US$6,29 o bushel, queda de 0,50 pontos. Setembro 23 valendo 5,79 o bushel, queda de 1 ponto. Dezembro 23 valendo 5,70 o bushel, queda de 2 pontos. Agora a bolsa brasileira B3, cotações em queda, como Paulo Molinari destacou aqui para gente. Maio 23 valendo 81,85 a saca, queda de 0,79%. Julho 23, valendo R$ a saca, queda de 1,29%. Setembro, valendo R$ 80,88 a saca, queda de 1,06%. E novembro, 23, valendo R$ 83,10% a saca, queda de 1,13%.